0: Olá, adoradores do povo, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do Caneta Tinteiro. Meu nome é Camille Pesino e hoje nós vamos entrevistar uma autora nacional cuja ecleticidade, digamos assim, nem sei se essa palavra existe, ultrapassa o gênero infantil e adulto. Ela é escritora da editora Coerência e também é autora de A Fantástica Livraria dos Livros Vivos e Mundos Paralelos. Ela é a Rosana Aurich.
1: Oi, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Rosana Orix, professora e escritora, amo a literatura. Hoje a gente vai conversar um pouquinho aí sobre as minhas obras. E a gente está ansioso para essa conversa. Rosana,
0: responde para gente como e quando foi que você descobriu o seu interesse pela literatura e quando você quis ser escritora. Você pensou assim, hoje esse é o dia que marco que eu vou me tornar uma escritora ou isso foi aos poucos, foi no mesmo momento ou em momentos diferentes?
1: Olha, foram vários momentos, né? Na verdade, eu sempre fui encantada pelas palavras. Eu sempre fui apaixonada pela literatura, desde a minha pré-adolescência. E na juventude, eu já arriscava escrever artigos para os jornais. E até, inclusive, nos meus 17 anos, eu já tinha sido publicada pelo Jornal de Santa Catarina três vezes. Caramba! Mas... Assim, escritora de romance, né? escritora de livro mesmo, foi mais tarde, foi bem mais tarde. Quando eu estava na universidade, eu escrevi alguns textos, pedi para alguns colegas lerem, alguns professores, e conforme a devolutiva deles de apreciar a minha escrita, eu fui tomada de mais coragem, sabe? De mais confiança. E em 2004 é que eu comecei a escrever meu primeiro romance. No caso, Mundos Paralelos. Mundos Paralelos, exatamente. Que era, a princípio, para ser um livro só, mas virou uma série. Mais para frente, a gente fala sobre isso. É verdade, a gente vai falar mesmo. Bom, é, você possui a Fantástica Livraria dos
0: Livros Vivos e Mundos Paralelos. São histórias que possuem críticas parecidas, se a gente levar em consideração a crítica em relação ao dogmatismo, como também possui é, públicos diferentes. A Fantástica Livraria dos Livros Vivos ela está muito mais voltada para um público infantil, enquanto o Mundos Paralelos, não. Até porque acaba abarcando muita coisa diferente. Por que você não fala um pouco dessa sua mobilidade literária para a gente? E se você considera que esses livros são para todos os públicos,
1: e eu estou falando
0: errado aqui, que um é mais para o público infantil e outro para o adulto. São um pouco
1: versátil, assim, porque tanto a Fantástica Livraria como a série Mundos Paralelos é, são livros que, em meio à história, eu trago algumas reflexões e algumas críticas. Mas eles são, sim, para públicos diferentes. E já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas eu tenho também o um livro inédito, que vai ser lançado agora em setembro, que é o 69 Vezes Amor. Esse é para outro público totalmente diferente, é uma história bem inovadora. Até meu estilo de escrita muda muito de um livro para o outro, sabe? Quem lê série Mundos Paralelos vê que é uma escrita muito mais, assim, profunda, mais mística. A Fantástica Livraria já é uma escrita mais divertida, mais leve, né? Os dois são escritos na terceira pessoa. Já o 69, que é o 69 Vezes Amor, ele é escrito na primeira pessoa. E é já uma linguagem mais, como eu costumo dizer, a coragem de uma linguagem honesta, né? Mesmo porque o tema é a sexualidade feminina nesse livro. Diante disso, eu acho que eu, eu consigo me alternar, sabe? Como escritora. Isso está é muito bom. Eu gosto, eu confesso que eu gosto bastante. Agora, sobre as, as críticas. Eu acho bem bacana assim a tua pergunta, assim a, a tua sacada, sabe, em, em ter lido os livros e ter percebido isso com clareza. Porque assim, algumas reflexões e críticas que, né, estão nos livros, só que de maneiras diferentes, como tu fala, mesmo porque o público é diferente, né? Eu até vou citar aqui o livro Uma Breve História da Humanidade, uhum. Sapiens, onde o autor ele diz que existem três ordens imaginadas que sustentam a nossa sociedade global, que é política, economia e religião. Ou seja, né, governo, dinheiro e deuses. Uhum. E, na minha opinião, não tem como inspirar uma pessoa a pensar com a sua própria cabeça, como diria Nietzsche, sem levar essa pessoa a questionar essas três ordens. É verdade. E eu acredito que a leitura ela pode ser divertida, ela pode ser uma leitura de entretenimento, porque isso, isso é importante para a gente, né? faz bem para a nossa alma, mas ao mesmo tempo ela pode instigar o leitor a uma reflexão. E eu acho isso muito válido. Por isso que em todos os meus, meus livros, os leitores eles vão encontrar como pano de fundo uma certa crítica a esses três poderes, essas três ordens imaginadas: política, economia e religião.
0: Realmente dá para encontrar a, para mim pelo menos ficar muito claro a questão do dogmatismo religioso, mas isso. Você não adentra tanto naquilo. Você adentra no ponto econômico também, por exemplo, em A Fantástica Livraria dos Livros Vivos, quando você tem aqueles capítulos, aquele capítulo na, lá no final sobre o dinheiro. E no Mundo dos Paralelos, você também tem essa crítica quando você, por exemplo, traz um, o, o personagem que é amante da protagonista, e a mobilidade que eles se utiliza ali como, como ele se folga e como também o, a, o próprio sistema religioso do, do mundo, de mundos paralelos, também se faz. Até porque você, dentro de várias culturas diferentes, política e religião, eles são basicamente uma coisa só. E você encontra isso em mundos paralelos. Eu achei bem legal, porque faz uma reprodução de algumas sociedades antigas. Então, é, é realmente... É bem... Presente, até porque essas três cúpulas, elas sempre estão conectadas de alguma forma. Até hoje, no Brasil, a gente encontra isso. Você tem a bancada evangélica religiosa no, no Senado. Não sei se, se é justo você ter uma bancada religiosa dentro de um sistema político, sabendo como política e religião são complicados, assim, de, de serem misturados, então é bem interessante todo, todo o pontuamento crítico que você faz nesse entremeio nas suas obras. Eu go gostei bastante disso.
1: Eu fico bem feliz. Sobre essa questão da bancada evangélica, na verdade, o Estado é laico, né? Significa é. que ele não está vinculado a uma tradição religiosa específica. E pela Constituição, a gente tem a liberdade de consciência e de crença, né? Uhum. Então, na verdade, tinha que ter então, uma bancada ali de cada tradição religiosa que a gente vê aí pelo, pelo Brasil, que na verdade é, não é só Brasil, é global, né o sincretismo ele é muito presente nas tradições religiosas, então é bem complicada essa questão, mas vamos deixar essa conversa mais profunda para uma outra oportunidade, né? Pois é, só para concluir a
0: ideia que você trouxe aí quando você falou, para mim, o maior mito do Brasil é que o Estado é laico, porque se a gente leva em consideração que o Estado em si ser laico, a gente teria datas comemorativas, não só cristãs, a gente expandiria para outras culturas é, religiosas, então a gente meio que vive num estado laico meio fajuto, mas tecnicamente pela constituição a gente vive num estado laico. Bom, mas vamos para a próxima questão. Então, eu queria saber, falando ainda dos seus livros, você se lembra como, quando e onde surgiu a ideia para eles? Você manteve muito da sua ideia
1: original ou não? Quando eu fui iniciar a escrita de um, de um livro, de um romance, que foi Mundos Paralelos, eu tinha assim, acabado de sair de uma crise existencial que foi fantástica na verdade, foi dolorosa mas foi fabulosa e, e eu pensei assim pô eu quero escrever quero pôr no papel é, toda essa minha ansiedade todos esses meus questionamentos assim mas eu não queria escrever um livro sobre filosofia ou sobre espiritualidade eu queria escrever de uma maneira que fosse muito atrativo para o leitor mas que ele conseguisse se conectar com essa questão filosófica sabe e foi aí que eu tive a ideia, então, de escrever uma ficção inspirada na mitologia de diversas culturas. Eu gosto muito de mitologia e de todo o, o simbolismo né, que a mitologia traz. E foi assim que eu tive essa inspiração para começar a escrever. Agora, eu, eu confesso para ti que, dali em diante, simplesmente as ideias, é, os temas, os personagens, os cenários, eles surgem na minha mente e no meu coração e eu começo a escrever então desse primeiro ponto em diante eu não, não tenho assim como dizer especificamente como como e de que maneira em que situação que as ideias elas surgem na minha cabeça sabe uhum. é, flui flui não tem muito muito segredo é como se os personagens simplesmente ganhassem vida e se escrevessem por si mesmos né é quase como se abrisse um portal para uma outra dimensão e eu vi vi vivesse e fosse também espectadora de todo esse, esse mundo fabuloso, encantador. De repente, eu estou ali assistindo e escrevendo. É uma coisa assim meio louca, sabe? Uhum. É bem divertido. A próxima pergunta que eu quero fazer
0: é se existe alguma inspiração por trás das suas obras. Eu sei que você, por exemplo, foi inspirada e ao mesmo tempo pesquisou bastante. Tem o, o Jung que você coloca no seu livro, eu achei bem legal do, de mundos paralelos. Você também coloca alguns autores que te inspiraram. Eu gostei muito das citações iniciais da Fantástica Livraria dos Livros Vivos. O que eu queria saber é quais, quais foram as suas inspirações por trás das obras, a, a base mitológica de mundos paralelos. E quais foram as suas inspirações também na Fantástica Livraria dos Livros Vivos? O que é que te inspira e o que é que te inspirou na, em cada momento?
1: Olha, a série Mundos Paralelos ela é né, inspirada na mitologia de vários povos e também na teoria do multiverso, né? Porque eu tive uma fase da minha vida em que eu fiquei fascinada com a física quântica e apesar de ter um de ser muito fraca para as ciências exatas <risos> eu tentei me aprofundar em toda essa questão da cosmologia. Né? Não só na mitologia, mas também na ciência atual. Então, justamente por eu me encantar e ter essa atração tão forte, tanto por mitologia como por espiritualidade e pela ciência, porque eu acho que eles, essas três se combinam muito bem. né? A gente pode dizer que a mitologia foi a primeira tentativa da humanidade de explicar o inexplicável, que seria a religião. Esse conhecimento e essa elaboração de respostas dos povos é, antigos, através da mitologia, é fantástico. assim. Então, eu sempre fui fascinada pela mitologia. Então, eu passei a minha vida lendo muito, sabe? Lendo muito mesmo. É, eu não posso dizer assim que alguém ou algum professor da universidade ou algum autor específico fez a minha cabeça. Isso, na verdade, não aconteceu. Eu sempre que alguma coisa me desperta interesse, eu vou atrás com muita sede assim de conhecimento. Então, eu sempre busquei esse conhecimento nos livros e de diferentes autores, diferentes correntes de pensamento, diferentes escolas filosóficas, sabe? Uhum. E, e eu acho que quando eu escrevo, isso tudo vem à minha memória e eu consigo montar assim um quebra-cabeça até até coerente assim e é assim que surgiu a série mundos paralelos então todos os conceitos né as concepções é, que sustentam a série mundos paralelos elas vieram de toda essa bagagem de leitura e de estudo que eu tive no decorrer da vida apesar de não ter lido ou estudado especificamente para escrever a série você entende o que eu quero dizer? Uhum, sim. Agora, coisas mais técnicas eu precisei estudar. Por exemplo, no terceiro livro da série, Muitos Paralelos à Descoberta do Elixir, aparece muito ali a, a, o navio, a navegação. né? Então, eu tive que estudar um pouquinho, pesquisei. Isso assim, precisou de, um, de bastante tempo. De como era a estrutura de um navio da, no, no tempo das grandes navegações. As grandes caravelas. Isso, como que funcionava, aí eu também tive que pesquisar, porque como o meu livro ele não acontece numa idade média europeia, né? eu tive que pesquisar então como é que eram os navios é, chineses, né? que os chineses foram grandes navegadores também. Uhum. Então ali eu precisei sabe dar uma pesquisada assim, bem legal, bem bacana, e às vezes o leitor ele não imagina como uma, uma, uma cena de dois parágrafos precisou de muita pesquisa para conseguir elaborar aquilo ali. Porque, por mais que eu escreva fantasia, a gente precisa ter uma certa coerência, precisa fazer sentido, né? é, até mesmo com as criaturas mitológicas. que eu, 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 quando eu digo que a série é inspirada na mitologia, é porque eu uso aquilo como um ponto de partida para elaborar todo um, um cenário, todos um, os acontecimentos, todas as criaturas, mas eu faço toda uma adaptação para a série. Então, quando eu vou elaborar uma criatura, por mais que eu tenha me inspirado em uma criatura mitológica, é, eu precisei até estudar um pouco de anatomia, porque aquela criatura, por mais fabulosa no sentido de, de fantasia, né, que ela seja, ela precisa fazer um certo sentido, não pode ser uma coisa descabida. Então, nesse sentido técnico, eu precisei estudar um pouquinho, sim. Precisei pesquisar, precisei aprender um pouquinho. Agora, tudo que é conceito, até mesmo quando você falou de Jung, né? Uhum. Jung, eu fui apresentada para Jung na universidade. E eu fiquei fascinada pela psicologia dele. E aí que eu fui atrás dos livros dele para ler, sabe? Para ler, para conhecer, para compreender e até mesmo... O tarô, que Jung ele usou as, as, os arcanos, né? as cartas maiores do, do tarô, como uma relação com a, com a psique humana, né? que são os arquétipos do ser humano. Muito profundo e, muito, e traz uma clareza, uma luz para a mente da gente sobre, sobre assuntos diversos, mas também assuntos que tu consegues abraçar com o teu coração e se identificar com aquilo, e até crescer, até evoluir um pouco. Então, Jung, ele é meu amigo, né? Eu considero ele meu amigo. E para construir toda a personalidade das minhas personagens e toda a evolução dessas personagens no decorrer do livro ou da série, eu fundamentei na psicologia de Jung mesmo. Bem isso, como você falou. Mas, no caso da psicologia de Jung foram leituras no decorrer da minha vida. Não foi uma coisa que eu precisei ir lá, pegar os livros da minha prateleira, pesquisar, sabe? Uhum. É, é todo um conhecimento que, que já estava na minha memória por anos de, de leitura e de estudo.
0: É interessante uma coisa que você falou lá antes sobre a questão da ciência e da religiosidade, que na verdade não era religiosidade, eu estudava isso na, no meu mestrado. Não é nem uma questão de religiosidade para os antigos, é uma coisa mais sagrada. Então, é interessante mostrar que Dentro dessas culturas antigas, você tem um contínuo e não uma linha de ruptura entre ciência e sacralidade. Você tem um contínuo. Por exemplo, quando você pega Heródoto em histórias, você encontra ali o Heródoto dando explicações, ou melhor, tentando dar explicações científicas, ao mesmo tempo que ele usa de crença. Eu não sei se você conhece o Agamben. O Agamben ele é um filósofo que na crença dele existe uma evolução em que, por exemplo, os egípcios, eles eram menos evoluídos dessa mudança de panorama do que os gregos, porque os, as suas deidades tinham cabeças de animais, por exemplo. Então, é bem interessante ver que, mesmo com toda essa sacralidade egípcia, você tem o princípio da astrologia, o princípio da medicina, entre outras ciências naturais e, ciências no geral então é bem interessante que você apontou aí no, no, no seu comentário sobre essa questão da ciência e da religião que não necessariamente precisa ser uma coisa separada mas hoje a gente separa como se a fé sac sacra e não no sentido religioso aqui que eu tô dizendo mas no sentido sag sagrado mesmo que os mitos eles podem também trazer porque a mitologia ela tem essa noção da psique ela é importante para a construção da formação do que a gente entende hoje, por exemplo, como A Jornada do Herói. O Campbell usa muito Jung. E você também tem, eu não sei se você conhece, ou você já leu, o Mirti Ad, Você já leu?
1: Não, não li ele ainda. Mas, com certeza, depois dessa entrevista, eu já vou dar uma pesquisada. <risos>
0: o... O Mircea Eliade, ele é um autor romeno que ele tem vários livros sobre sagrado e profano. Ele tem vários, ele tem um livro chamado Mito e Realidade. Ele é muito bom, inclusive super recomendo para você e para todo mundo que tá ouvindo esse podcast, que Diz bastante para gente e mistura também essa noção mítica. Quando você tem um livro do Meritxé, como Mito e Realidade, por exemplo, ele traz várias culturas diferentes e mostra o quanto essas culturas têm em comum em relação ao sagrado. Então, é bem legal que ele pontuou Ilotempore entre outras coisas. E Ilotempore é aquele tempo fora do tempo. Que é onde vem a construção do mundo A construção de, por exemplo Como surgiu a Terra Como surgiu o, o oceano Então é bem legal isso Que você comentou Justamente por conta do próprio, da própria noção De quando a gente estuda a fundo a mitologia E a mitologia e a psicanálise Elas são realmente irmãs, basicamente Porque muito da psicanálise do Freud, por exemplo Você tem mitologia Mesmo que ele desvirtue muita coisa Para caber a teoria dele Faz bastante sentido. Eu prefiro Jung também, ele é um autor que eu sou apaixonada. Sou apaixonada por O Homem e Seus Símbolos, que é um livro publicado por ele. Então, eu gostei bastante de ver as referências do Jung. E gosto mais do Jung do que do Freud, embora o Freud, na parte dos sonhos, seja um manche. Mas, assim, é interessante mesmo ver quantas referências você pode abarcar e colocar. E eu gostei também da citação que você falou sobre os dois parágrafos que por mais que pareça pareçam um simples, você tem que fazer uma pesquisa enorme sendo autor. E hoje em dia a gente pede uma veracidade muito maior do que pedia alguns anos atrás, porque a gente tem uma gama de referências muito maior, a gente tem um acesso maior ao conhecimento. Então, é bem, bem legal como você acertou nesse, nesse aspecto aqui, eu gostei bastante desse seu comentário. Eu, eu já escrevi muito literatura, não para publicação, mas assim, por prazer. E... Eu tinha que fazer pesquisas colossais para botar uma linha. Exato. Que tinha que fazer sentido em todo aquele contexto. Eu gostei também da questão da anatomia que você apontou. Achei, achei bem, bem interessante. Mas eu discordo nesse ponto de que tem que fazer sentido. Nesse, nessa noção de que a anatomia ela tem que fazer sentido. Porque você pega culturas... É, por exemplo, a Inca. Em que a mãe tem mil seios lá. E, você tem que, e os filhos tem que estar ali, você tem a Gaia e Urano, que quando eles fazem a composição, eles se encaixam e dão os filhos, então é a Terra encaixando com o céu, eles não têm uma forma humana, a, a gente tem essa noção de antropomorfia muito forte, porque Somos Humanos tem um, um autor que disse eu não lembro quem agora, que se que se as vacas tivessem deuses, elas teriam o um formato de vacas, é, e é exatamente por isso que os homens, eles têm os seus deuses de maneira antropomórfica. E é legal ver que essas referências que se falam dessa maneira, elas vão Sim. se complementando, embora a gente tenha aí na mitologia egípcia, entre outras mitologias antigas, uma mistura com a natureza, porque a mitologia nada mais é do que uma tentativa de explicar os fenômenos naturais. Na minha concepção, pelo menos, ao princípio da ciência. Então, eu gosto desse continuum, que é abordado entre ciência e sacralidade, mitologia no caso. Então eu gostei bastante dos seus comentários, eles foram super pertinentes e interessantes.
1: Você vê que essa questão da mitologia, ela realmente foi uma tentativa de explicar a natureza, né os fenômenos naturais, mas ela é tem uma ligação com o mistério, né com aquilo que está que além de alguma explicação objetiva e justamente é esse mistério que está ligado à religiosidade e às crenças desses povos que elaboraram toda essa essa seu sistema mitológico, né? Então realmente você tem razão a mitologia ela está ligada à religiosidade dos povos e o que acontece quando você falou sobre religião, né? O que acontece com a religião? Quando é que a religião vem desvirtuar? Todo esse, esse mistério nas, nas tentativas de, de explicar a vida, o mundo, a natureza e até a própria psique humana e as relações humanas é quando surge as religiões monoteístas. Uhum. Porque a religião monoteísta ela traz as crenças como dogma, traz as crenças fundamentalistas e é ali que desvirtua todo esse encantamento pelo mistério. Porque a partir do momento que você traz respostas objetivas e definitivas para todas as questões humanas, as questões fundamentais da existência humana, você simplesmente perde, perde a graça, você perde o mistério. Porque já está tudo explicado. Né? E não abre margens para mais nada, para nenhum outro conhecimento, para nenhum outro despertar, para nenhuma outra possibilidade. E é ali que gera também a intolerância e até a violência porque você traz uma coisa definitiva e única, que é a verdade absoluta, inquestionável. Então, quando surge a religião monoteísta, já lá com Zoroastro, na Pérsia, e, e ele influencia daí o, os hebreus, da onde surge a, o judaísmo e depois o cristianismo, é justamente isso. É ali que se perde a, a conexão com o sagrado. É quando surge a religião monoteísta com crença dogmática e fundamentalista e determinista, né, absoluta. Agora, quando você falou ali sobre a mitologia grega e a mitologia egípcia, na verdade, a, a mitologia grega ela traz, claro, as suas divindades e os seus mitos para explicar a natureza, mas concentra muito na questão da psique humana e das relações humanas, né, tanto que os seus deuses têm características falhas Defeitos humanos até, pode-se uhum. dizer, né? Sim. E os deuses é, egípcios que têm a sua... É, eles são híbridos, né? Têm a cabeça de animais. Eles têm uma conexão. Eles não vão subjugar a natureza, mas eles mantêm uma conexão de igual para igual com a natureza. Confesso que eu me atraio mais por essa linha de, de mitologia. Aquela que continua com a sua conexão com a natureza considerando-se igual e não superior, não superior à natureza ou superior aos animais, superior às, às forças naturais, mas se mantém como um, um igual. E essa conexão com a natureza eu acho fantástico, sabe? Hum. É, é, é como se tivesse preservado aqueles conceitos das dos povos nativos, né? dos, dos povos é, primitivos, essa ligação com a natureza. E eu acho que ali existe um, um encantamento muito forte. Olha, eu vou fazer só uma discordância,
0: porque o que acontece? Você falou sobre a questão do, de divindades unas dentro de culturas antigas e que, do zoroatrismo. Eu, eu vou ser honesta, eu não gosto, nem um pouco. Mas o, o que, que acontece? Culturas anteriores, inclusive o antigo Egito, tiveram momentos de monoteísmo. E várias vezes durante a... As culturas, por exemplo, da Índia já tiveram seus momentos monoteístas e até mesmo naquela região em que vai fazer a formação greco-latina já teve esse monoteísmo. Eu acho que não está muito relacionado à questão do monoteísmo e da questão da expansividade de, de relações. Eu acho que essa noção de religiosidade, ela entra quando entra a ganância do homem. Porque você tem estruturas sociais que favorecem essa noção de que existe uma verdade absoluta, e essa verdade incontestável, que acaba sendo questionada por muitas pessoas, influencia na realidade. Por exemplo, os gregos. Existiam. Assassinatos, eu vou dizer bem assassinatos e não julgamentos, porque eu acho que era isso, em que pessoas eram mortas porque eram hereditárias. Sócrates mesmo morreu por corromper a juventude, porque ele questionava algumas posições da crença religiosa do período e a partir da sua filosofia do só sei que nada sei. Então, essa noção eu acho que está muito mais enra enraizada, melhor. Essa noção está muito mais conectada a. À aos sistemas formados politicamente, porque o Aristóteles também vai falar que todo homem é político. Então, eu acho que está muito mais relacionado a esse sistema do que realmente a questão do monoteísmo e politeísmo. E você comentou sobre a questão dos egípcios, eles estarem muito mais conectados à natureza. Eu concordo plenamente. Não acho que os gregos se desconectam da natureza de jeito nenhum, mas eu concordo completamente que existe uma conexão maior Talvez até um respeito maior em relação à natureza. É por isso que tem essa antropomorfização, ao mesmo tempo que existe essa zoomorfização, que faz com que os egípcios sejam incríveis. E os egípcios são muito antigos em formação. Então, é bem legal ver também o acúmulo de conhecimentos que a mitologia egípcia traz. E como o Meritia Eliade vai trabalhar também, essa questão de quanto da psico... de psicanálise a mitologia egípcia pode trazer nessa formação que eles têm. E é bem legal. Inclusive, a questão da magia, que medicina e magia para os egípcios eram a mesma coisa, por exemplo. E você tem essa relação com a natureza, porque a medicina ela também se faz a partir de remédios naturais, então é super legal. Eu gostei bastante dos seus comentários. Só penso diferente nesse aspecto.
1: É, porque a religião, quando ela está numa sociedade, ela tem um peso político muito forte, né?
0: Exatamente.
1: Então, quando são considerados hereges, a grande maioria das vezes nem é por um pensamento espiritual ou filosófico em si, mas como aquele pensamento vai trazer uma insubordinação social e política, né? Então é aí que se condena, se julga, ou, ou como você falou, o assassinato, né? Pois é. é bem isso mesmo, a gente observa isso com todos os mártires religiosos inclusive Jesus Cristo né?
0: exatamente, o próprio Jesus Cristo eu acredito que hoje se Jesus voltasse, ele ia ser um mártir de novo cruz credo, mas é, é verdade, porque infelizmente eu acho que o, a, a religião é dinheiro ao mesmo tempo né? não é só mais aquela sacralidade aquele respeito à natureza, por exemplo, que você encontrou nos celtas, é, ela está muito mais relacionada a uma instituição Dogmática. Por isso que eu vejo religião diferente de, de sacralidade, de religiosidade, porque você tem essa, esse sistema, essa instituição que prediz para você um bando de coisa que não necessariamente é uma verdade, coisa que você pontua bastante. Então, assim, eu gosto, eu gosto muito dessa perspectiva. Mas se a gente continuar falando sobre esse tema, a gente não sai daqui hoje. <risos> então, eu vamos para a próxima pergunta. O que nas suas obras você considera único e especial? Uma coisa particular tanto Boa
1: conta do seu livro? Olha, eu sempre quis é, inovar. Então, na série Mundos Paralelos, por exemplo, eu elaborei uma estrutura bem particular e inédita que cada livro termina com dois finais diferentes e cada final origina uma sequência paralela da história. Então, muita gente no começo entendia que você poderia escolher o final que você queria, né? E não é bem isso. Na verdade, os dois finais são válidos. Apesar de serem tão distintos, os dois finais são válidos. E cada final ele vai originar uma sequência da história, onde permanece os personagens principais, permanece os acontecimentos predominantes, determinantes, só que de maneira totalmente diferente, com novos personagens, com diferentes cenários, diferentes caminhos, né? Então é justamente por isso que o nome da série é Mundos Paralelos. Hum. Que faz relação ao, ao multiverso. Então, eu acho que isso foi bem inédito, assim, na literatura, sabe? E agora que chega o quarto e último livro da série, uh, lançamento agora em novembro, esse livro, então, ele vem fechar a série. Então, o primeiro livro, Mundos Paralelos à Ponte, terminou com dois finais diferentes. O primeiro final, ele traz a sequência Mundos Paralelos em Busca da Fonte, e o segundo final, ele traz a sequência Mundos Paralelos à descoberta do Lich. E o último livro da série Mundos Paralelos à Espiral, ele é escrito em duas partes. A primeira parte é a sequência do final do primeiro final do livro 2 e 3, e a segunda parte é a sequência do segundo final do livro 2 e 3, que se harmonizam, né? Isso que que me deu mais trabalho, sabe? É escrever linhas tão diferentes, acontecimentos tão diferentes, mas que chegassem a culminar numa harmonização coerente. E aí, claro, o final dos finais, para realmente encerrar a série. Então, eu acho que isso é bem inédito, tanto que alguns leitores tiveram assim um, um pequeno grau de dificuldade de entender isso. Né? Eles foram entendendo no decorrer da leitura dos livros e a dificuldade ela se deu justamente por ser uma coisa nova, uma ideia nova, uma ideia diferente. Eu acho que eu consegui fazer isso, sabe? Uma coisa que é só só minha, né? Que é só da, da série Mundos Paralelos. E na Fantástica Livraria, eu quis trazer toda essa magia da literatura se encontrar com a realidade de uma maneira divertida, de uma maneira até simplória, mas que carrega ali uma, uma coisa mais profunda, né? Que é real na verdade, né? O que é realidade? Porque a realidade, ela pode ser é, entendida como uma coisa relativa. Uhum. Ela depende de, então ela é relativa. E isso eu consegui trazer na Fantástica Livraria dos Livros vivos. É, no livro 69 Vezes Amor, eu trouxe a sexualidade feminina de uma forma assim bem sincera, mas sem pretender ser um livro hot ou uma tese sobre feminismo. Eu sei que é, essa questão do sagrado feminino, ele é muito urgente e muito pontual. E eu considero assim, que nós estamos vivendo um, uma fase do auge do feminismo, sabe? Finalmente. <risos> Mas também nós estamos é, num momento em que o livro, a literatura hot está assim, muito em alta também mas eu não pretendi ser nem uma coisa nem outra quando eu escrevi 69 vezes Amor. Quis trazer algumas verdades sobre a sexualidade feminina, mas com, com muita coragem, com muita sinceridade, numa linguagem muito honesta, sabe? Uhum. E eu acredito que todas as mulheres, todas as mulheres elas vão se, se encontrar em alguns capítulos do, do livro. Então, na verdade, eu estou presenteando as mulheres com esse livro, 69 Vezes Amor, que, na verdade, é uma história verídica, é baseado em fatos, é a história de uma mulher chamada Aira Lobato. É evidente que é, nomes e, de lugares e de pessoas foram mudados, né por uma questão óbvia, uhum. mas esse livro promete muito também. E eu acho que, nesse sentido, eu quis também inovar, trazer uma história verídica que, que vai abordar essa questão da sexualidade feminina. Mas, como eu disse, claro que tem quando você vai falar sobre sexualidade, vai ter momentos em que você vai descrever uma cena, por exemplo, que ela pode ser um pouco mais quente, né? Uhum. mas sem aquele floreado de palavras para induzir o leitor a uma excitação. Não, não tem isso. É uma linguagem sincera e honesta, e, por isso, eu acredito que ele é um pouco inovador também. Então, para ter certeza se ele vai trazer uma coisa nova e boa, é só esperar agora, em setembro, o lançamento desse livro e a devolutiva dos leitores.
0: Interessante. Eu gostei muito da questão de mundos Paralelos, da, da ideia da estrutura que você trouxe, até porque você está trabalhando no multiverso, né? Então, a, essa noção quântica, como você disse, que é apaixonada, ela é uma coisa que me chama bastante atenção e eu acho que na questão da estrutura você deve ter tido muito trabalho eu nem, e nem imagino quanto trabalho você deve ter tido para encaixar aqueles, os finais diferentes nas outras partes, deve ter sido realmente muito complicado eu, fico, eu fiquei até assim, meu Deus quando eu terminei de edição, eu falei assim, meu Deus ela vai ter tanto trabalho para fechar
1: isso você sabe que, que você acredita que não, não me deu trabalho essa parte? caramba, jura? juro, sabe por quê? Uhum. porque justamente a série ela é fundamentada né, inspirada na mitologia uhum. e, e, e a mitologia ela te traz muitas possibilidades muitos é caminhos e, e, e que depois que você interpreta o sentido daquele signo, por exemplo você vê que é uma coisa até simples é um pensamento diferente, mas ele não é complicado não é tão complexo assim então, a minha dificuldade em escrever a série, a estrutura da série não, não me trouxe tanta dificuldade, não. E o leitor pode até é, ter a ideia de que vai ser complicado entender essa estrutura, mas a partir do momento que ele começa a ler os livros, ele vai entrar nessa viagem aí comigo, e ele vai se surpreender.
0: Eu não achei a estrutura complicada nesse sentido de compreensão. Eu, eu achei que seria mais difícil você ter que escrever sempre dois finais, duas histórias para chegar numa congruência. Isso eu achei que seria difícil, mas você está dizendo que não é, então, caramba, não. eu achei bem legal. Porque às vezes você foi, foi o ponto de partida para a sua história foi isso. Então talvez fique mais fácil fazer essa parte ou não não
1: Quando eu terminei o primeiro livro, porque Mundos Paralelos era para ser só um livro. Uhum. Quando eu comecei a escrever, eu já escrevi o final. Ah. Eu gosto de, de... Quando eu começo a escrever, eu determino os personagens principais, os cenários principais, os acontecimentos principais. Então, quando eu estou lá escrevendo 20% do livro, que me vem a ideia toda de como eu vou fechar essa história, eu já pulo e já escrevo o final. Uhum. Então, quando eu escrevi o final de Mundos Paralelos, eu fiz uma coisa ali no final que depois que eu terminei de escrever o livro, eu me arrependi e, e eu escrevi outro final, sabe? Uhum. Só que na hora de escolher qual dos dois finais, eu não queria... Eu, eu, eu me arrependi de uma coisa que eu fiz, no sentido assim de me arrepender porque eu não queria ter aquela dor. E quando eu escrevi uma outra alternativa de final, eu também não quis abrir mão. Então, eu foi ali que, que veio a ideia. Por isso que eu digo que, quando, que é quando eu estou escrevendo que as ideias vêm, sabe? Uhum. Foi ali que eu tive a ideia. Não, eu vou manter os dois finais. E quando eu terminei de ler, revisar, né, e, e revisar de novo o livro, eu percebi que era muito promissor e que muito ainda podia ser ser feito, e ser dito e ser realizado. E foi ali que surgiu a ideia, então, da série Mundos Paralelos. Foi justamente esse impasse de eu não consegui escolher qual dos dois finais ficaria no livro. Então eu escolhi os dois finais. E aí surgiu toda a ideia dessa estrutura inédita aí da série. Muito interessante.
0: Porque vários autores eles começam com esse ponto de partida final. É, não, não só você. Eu já conheço outros autores que fizeram, que pensaram dessa mesma forma. E aí Sim. esse esse final, eu acho que o mais difícil numa escrita não é o final, é o meio. Por isso que eu achei difícil, não pela questão da estrutura de mundos paralelos único, mas sim dos quatro livros que você tem ali, dois livros intercambiáveis. É daquela maldição de, que, de trilogia em que o primeiro é muito bom, o terceiro é maravilhoso, mas o segundo ele cai de qualidade. Então foi por isso que eu pensei isso. Mas já que você está me dizendo que não tem nada a ver, então... Foi interpretação de minha parte muito falha. Nós ficamos por aí <risos> com essa questão. Eu achei bem interessante mesmo a estrutura que você colocou, justamente porque eu achei ela bem única, porque está relacionada muito essa questão do multiverso. O multiverso a gente encontra muito nos quadrinhos, até porque sempre tem um escritor novo falando sobre o mesmo personagem de maneira diferente, então isso, isso foi bem legal. É bom que vai ser só, tipo... Só esses quatro, acredito eu, não vai ter que nem nos quadrinhos que a gente tem que ficar sabendo qual escritor resolveu qual final para aquele aquele dado personagem, por exemplo, os finais do Batman são inúmeros, do Superman também, tem vezes que o Superman fica com a Luz, tem vezes que ele fica com a Mulher Maravilha, tem vezes que ele fica sozinho, tem vezes que ele vira vilão. Então, assim, isso acaba sendo muito confuso nos quadrinhos, porque você tem muitas referências que você pode usar. Mas quando você tem uma história mais fechada como a sua, eu acho muito mais tranquilo. Então, assim, mas na literatura em si, no sentido de literatura romanesca, como a gente está pensando... Não que quadrinho, para mim, não seja literatura, mas, o, pelo menos na minha perspectiva, tem alguns que discordam disso. É, na literatura romanesca nesse sentido de fluidez, sem a representação de imagem, é bem difícil mesmo ver uma coisa dessas. Eu acho que eu não vi também. Então, assim, eu gostei bastante da, da apropriação de multiverso dentro do, da ideia do seu livro. Vamos para a próxima pergunta, que eu queria saber quando a gente pensa na ideia de livros vivos, Talvez você, não sei se você conhece a referência do Coração de Tinta, da Cornélia Funk. Você conhece?
1: Sim, conheço, eu li o livro, assisti o filme
0: pois é, eu sou apaixonada pela Cornélia, eu sei que gente, tem muita gente que não gosta e tem muita gente que não conhece, eu acho um absurdo mas, é, mas ah, acontece enfim, quando a gente, a gente tem essa referência dos livros que ganham vida, que na verdade os personagens saem do livro, mas no seu livro eles literalmente, os livros eles se abrem e ganham vida eu achei isso muito diferente, porque você preferiu que fosse desse jeito?
1: Bom, primeiro porque é fabuloso mesmo essa questão do personagem sair do livro e se tornar teu amigo, né? Quer dizer, você vai interagir com aquele personagem é, e não só ler sobre o personagem, né? Uhum. Então, realmente, é, Coração de Tinta é, é um livro incrível. Mas, como eu gosto de fazer um pouco diferente, né? Eu quis inovar também. E na Fantástica Livraria eu pretendi dar vida aos próprios livros, é, mostrando que o, o livro, mesmo ele tendo toda uma história e vários personagens, muitos acontecimentos, mas que o livro em si ele pode ser teu amigo, não só o personagem que você vai eleger daquele livro. Então, o livro vivo na Fantástica Livraria, ele carrega na sua personalidade e na sua aparência é, características da sua própria história, conteúdo e personagem. Uhum. E dessa maneira eu quis mostrar de uma forma diferente que o livro pode interagir com o leitor, pode se tornar pessoal, até interessante e até ser o seu amigo. Principalmente porque é uma literatura infantil-juvenil, então é mais fácil fazer isso, né? Uhum. É, se bem que o público adulto que está lendo a Fantástica Livraria, isso até me surpreendeu, de uma maneira muito boa, é que a Fantástica Livraria ela não só conquistou o público infantil juvenil, como ela conquistou o público adulto, né? Nós, adultos, estamos apaixonados por esse livro. E isso foi uma surpresa muito agradável para mim. Tanto que me motivou a escrever uma outra história e daqui a pouco eu conto sobre isso. É uma novidade.
0: Irmão. Gosto de novidades, gosto de novidades. É, e foi realmente uma, uma experiência muito legal. É um livro super curtinho, que realmente é voltado para esse público. Só que ele... É, ele traz tanto uma ódio à literatura que eu acho que todo leitor acaba se identificando bastante, inclusive com a Bina. Então, é bem, é bem legal mesmo, foi bem fofo. Acho que a melhor a, o melhor adjetivo que eu posso usar para o seu livro foi fofo, porque eu li, eu, eu achei tão fofo, tão meigo, que me cativou na hora. Os seus livros, eles são cheios de críticas, a gente já comentou de algumas, mas qual crítica principal que você queria transmitiu seus leitores, tem uma crítica principal, não tem.
1: Qual dentre elas você
0: acha mais essencial?
1: Olha, as minhas críticas elas são apenas umas estratégias sinceras, desprovidas assim, de qualquer interesse pessoal. São estratégias para instigar o leitor a questionar suas próprias verdades. A fazer o leitor é, entender que essas verdades né, que a gente carrega elas são simples conceitos aprendidos pela tradição onde a gente está inserido na cultura que a gente está inserido, né? que, a gente, que a gente nasce, que a gente surge. Lembra que eu falei né, das três ordens imaginadas, né? Uhum. Então, então, assim, o meu desejo né, não é impor os meus conceitos, não é defender as minhas verdades, não é ser um, um, um exemplo de caminho a ser seguido, sabe? Não Nunca foi esse o meu interesse. O meu interesse, o meu intuito foi só inspirar o leitor a trilhar uma jornada em busca de respostas alternativas, né de novos olhares, novos horizontes, é, novas possibilidades, novos caminhos. E quem sabe assim até colaborar com o despertar do leitor. O fato só de trazer um certo encantamento através da leitura é, já me deixa muito feliz. Mas... Se o leitor, assim como você, perceber todas essas críticas né, e, e levar o leitor a todo um questionamento em relação às suas próprias verdades, eu acho que isso seria o auge, eu acho isso fabuloso. Porque eu acho muito mais importante você questionar, duvidar, perguntar, do que encontrar respostas. Nunca foi meu objetivo trazer resposta alguma. Pelo contrário, é levar o leitor a perguntar. Questionar. Pelo menos essa é a minha intenção. Você é uma discípula de Sócrates. É, posso dizer que sim, também.
0: É, porque o Sócrates vai nessa, nessa linha do só sei que nada sei, ele questiona realmente sim. os padrões, até que a pessoa que se considera sábia, na verdade, ela se descobre não sabendo nem do seu próprio ofício.
1: Então, é o famoso porquê das crianças de quatro anos. É, de certa forma, sim. Mas ainda assim, é não só. Para criticar conceitos da, da, da nossa sociedade, mas um pouquinho mais além, assim, sabe? Você, uhum. você até é, refletir sobre a tua própria construção como eu, como pessoa, né? Isso é muito importante. E eu acredito que quando você consegue se questionar: né, será que é? Por que é assim? Quem disse? Quem se beneficia? Né? Por que tem que ser assim? Então, quando você questiona isso, você está até, além de, de, de estar colaborando com a tua própria desconstrução e reconstrução, que seria a carta de, da torre né, no tarot, conforme Jung fala, uhum. você também está colaborando, de certa forma, em considerar o outro. Porque tolerância significa considerar o outro um igual. Um igual no sentido de que ele tem direito de ser quem ele é, assim como eu tenho direito de ser quem eu sou. Ele tem direito de acreditar no que ele acredita, como eu tenho direito de acreditar no que eu acredito. Então, eu acho que quando você abandona as tuas certezas, as suas convicções, e você se questiona, você não só está dando um passo a mais para o seu despertar, como você também está se desarmando em relação ao outro. Você está considerando o outro um igual. Então, eu, eu acho isso muito importante.
0: Bom, é, a sua resposta foi incrível. Então, continuando, eu queria fazer outra pergunta para você, que eu acho que é uma pergunta que assombra os autores. Quais foram as suas maiores dificuldades e o que você achou mais fácil durante o seu processo de escrita? E eu queria saber se você se considera mais um Stephen King, aquele que produz incessantemente literatura, ou um Martin que demora 28 milhões de anos para trazer os livros dele?
1: Olha, eu acho que eu não tenho condição de me comparar com nenhum dos dois, né? Eu ainda não estou a essa altura. E eu digo ainda por otimismo, tá? <risos> por puro otimismo. Mas eu confesso, assim, que sobre o meu processo de escrita, eu não tenho ritual, eu não tenho meta, tá? Eu não sou uma pessoa muito disciplinada. Eu simplesmente, quando eu tenho vontade, eu escrevo aquilo que eu tenho vontade de escrever. Então, é isso. Eu acho que os meus leitores eles podem se conectar com a minha mente e com o meu coração lendo os meus livros. tá? Sem mistério, sem segredo, sem receita. Agora, eu acho que sou muito profunda quando eu escrevo meus livros, ainda que seja um infanto juvenil como a Fantástica Livraria, um livro curtinho, um livro divertido, simples. Ainda assim, eu sou muito profunda, eu coloco realmente ali a minha alma um pouquinho da minha alma. Eu fui um pouquinho Marte quando eu fui escrever a a série Mundos Paralelos, porque o primeiro livro eu levei anos para escrever. Anos eu demorei. Claro que eu passei semanas, meses sem escrever, né para ir retomar e tal. Foi um processo assim meio fragmentado até. Agora, dali em diante, os outros livros, a a, a média de, de escrita foram seis meses. E a Fantástica Livraria eu escrevi num mês. E esse próximo livro aí que, que a gente vai lançar agora início de 2021, que é, é, é quase uma sequência da Fantástica Livraria, também eu escrevi em um mês. Só que agora eu posso passar meses ou anos sem escrever. Então, eu não tenho uma resposta objetiva para te dar.
0: Você é muito uma mistura dos dois. Você consegue ser um king por um tempo, mas depois se torna um martin.
1: Eu acho que sim.
0: <risos> então, quais foram as suas maiores dificuldades no, nesse processo de
1: escrita? minhas maiores dificuldades eu acho que é o tempo o tempo que eu preciso para escrever porque eu não tenho ritual de escrita mas eu preciso ter um tempo disponível né não posso ter assim um, um prazo estipulado que isso não funciona comigo e eu também preciso ter assim tranquilidade né então se eu tenho tempo para me dedicar à escrita ela flui muito bem e porque eu, além de ser escritora, eu sou professora, né? Então, eu ainda trabalho 40 horas semanais. Até dois anos atrás, eu trabalhava 50 horas semanais. Então, por isso eu acho que eu desenvolvi essa esse meu estilo de escritora, que é escrever quando eu tenho vontade e escrever aquilo que eu tenho vontade, né? e Então, eu acho que a dificuldade é, é, para me dedicar à escrita é o tempo só, tempo disponível.
0: Eu ia perguntar exatamente isso. Você é professora, então eu imagino que o tempo seja muito complicado, porque dar aula não é só estar em sala de aula, é também todo esse processo por trás. É. Da... E eu gostei também do comentário sobre a questão de como você se doa na literatura infantil juvenil que você produz. E, na minha humilde opinião, eu acho que é o tipo de literatura mais difícil, porque você tem que transmitir certo conteúdo para um público que ainda está em formação. Então, você tem muita responsabilidade e, ao mesmo tempo, você tem que trazer aquele público para aquilo que você está produzindo e tá, tornar aquilo compreensível para ele. Então, assim, para mim a literatura mais difícil é essa. Por isso que eu sou apaixonada por ela, inclusive. E eu gostei muito da forma como você trouxe. Então, assim, foi bem legal. Continuando as perguntas, eu queria saber se você alteraria alguma coisa nos seus livros após a publicação deles e o que você não alteraria de jeito nenhum.
1: Hoje eu te respondo que eu não ia alterar nada em absolutamente nada. Mas como eu sei que nós, como seres humanos, estamos em constante construção, e eu sei que a Rosana Pessoa e a Rosana Escritora, hoje, não é exatamente a mesma de 10 anos atrás, provavelmente, se você me fizesse essa pergunta daqui a 10 anos, eu vou responder várias coisas que eu mudaria. Mas hoje não. Hoje eu não mudaria absolutamente nada.
0: Gostei. aí. Gosta aí. <risos> Bom... É, dentro da Fantástica Livraria dos Livros Vivos, é, nós encontramos uma crítica que eu achei sensacional sobre a questão do vilalatismo literário, que é assim que a gente nomeia essa noção de que a literatura estrangeira é melhor do que a nacional. Por que você não expande essa crítica aqui para a gente? Você vê isso mudando no cenário atual ou acha que vá, vamos continuar no nosso cenário editorial brasileiro a culturar o que é estrangeiro. Embora essa crítica ela não seja só o mercado editorial em si, mas em todos os outros meios de comunicação e até na vida cotidiana, porque a gente sempre
1: acaba valorizando mais do que é do outro. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Eu tive uma experiência recentemente com essa questão. Eu fiz uma viagem para Patagônia e fui visitar Ushuaia, né? a cidade mais astral. E aquela neve maravilhosa, aquele lugar, assim, incrível. Tanto que tem dois cenários da série que eu me inspirei ali na Patagônia, né? Que eu visitei duas vezes, é, que é a Cordilheira dos Espelhos e a Zona do Silêncio. Que eu me inspirei na Antártida e na Cordilheira dos Andes. E eu acho aquilo fabuloso. E aí uma pessoa viu minhas fotos e tal e falou assim, tu gasta para viajar aqui na América do Sul? por que você não vai para os Estados Unidos? Vai para Nova York? Aí eu pensei assim, poxa, como essa cultura do, do vira-lata é, 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 é tão, tão presente ainda, né? Sim. Então, eu fiquei triste em constatar isso. Eu acho que o brasileiro, nós, né, nós brasileiros, a gente tem um deslumbre com países como Estados Unidos e países europeus. Eu acredito que esse deslumbre com a Europa seja um pouquinho devido às aulas de história que a gente teve na escola. Porque a gente ensina na história que todos os países, todas as nações, elas tiveram uma mesma mãe que é a Europa, né? Uhum. Então, se, se tem esse, essa conexão com a Europa histórica, sim e os Estados Unidos eu acredito que seja pouco culpa de Hollywood sabe uhum. pouco culpa do cinema acredito realmente nisso que a gente foi dessa maneira por eles mesmos não foram não foi o brasileiro que ensinou o brasileiro mas foi o americano que ensinou o brasileiro a desvalorizar os, a sua gente o seu povo a sua cultura e, e supervalorizar os Estados Unidos eu acho que o cinema ele ensinou isso para gente sabe mas eu acredito que está mudando, tanto na literatura como no cinema, eu acho que está mudando e é muito promissor.
0: Eu vou ser honesta para você, eu acho que o problema é muito mais numa raiz é, exploratória de civilização, de colonização, melhor dizendo, do que realmente na educação da formação formal hoje. É, nós ao contrário dos Estados Unidos fomos colônias de exploração e não de povoamento então eu acho que isso influencia muito a percepção que por exemplo o Brasil tem a África tem entre outros países que não só o Brasil eles possuem em relação ao que é europeu e também ao que é americano porque o americano ele teve essa colônia de povoamento diferente teve revoluções, teve guerra civil teve tantas coisas que fizeram a construção deles já e o cinema hollywoodiano enaltece isso muito então essas influências acabam indo para gente até porque os Estados Unidos ele se vê como o rei da cocada preta o tempo todo quando você vê isso nos filmes que quando o ponto de vista da narrativa é contado por um americano a história parece ser até um pouco desvirtuada ali porque a história também ela é, tem essa, esse formato de ponto de vista, a própria, a própria noção de história tem essa formação de ponto de vista. Então, eu acho, achei muito interessante como você pontuou a questão de Hollywood, porque eu concordo plenamente. Só que a questão da educação formal, eu também acho que ela é problemática nesse sentido. A história ela também tem que valorizar outras culturas. Eu acho que isso é uma coisa que está mudando, inclusive, o ensino formal, porque hoje em dia a gente tem uma obrigatoriedade dentro da, dos estudos historiográficos de falar sobre África, coisa que a gente não tinha antes. Então eu acho que esse panorama ele tá modificando também por causa da questão até da própria escolaridade do que o ensino hoje formal ele traz sobre, por exemplo, cultura urbana, sobre diversas culturas, eu concordo também muito com o ponto da formação da escola. Eu acho que a escola ela também influencia, até porque é a nossa educação também que está ali em jogo. É o que a gente convive cinco pelo menos cinco horas por, por dia, por semana, é, cinco horas por dia dentro de uma semana, e a gente, quando a gente tem aula de história. E até a própria literatura, porque a gente é ensinado a cultuar uma literatura estrangeira. A gente tem muito do que dentro do mercado editorial está voltado para o público que lê clássicos que são estrangeiros que preferem, sei lá, ler um David Copperfield ao invés de ler um Machado de Assis, até por causa da questão da escrita, então assim, eu concordo bastante com muita coisa que você comentou aí.
1: Eu achei bem válido o que você falou ali da questão de cultura de exploração e de povoamento, essa diferença realmente, você tem razão, isso faz muita diferença mesmo, né, porque quando o conquistador, ele chega ele chega para trazer a salvação para aquele povo, uhum. é como se você precisasse anular tudo que você é e tudo que você tem e que você sabe e que agora você foi salvo, então você vai agora sim aprender o que é ser uma sociedade, uma cultura, um ser humano de verdade, né? Tanto que o conquistador ele traz não só a força militar, como ele traz também a religião, né? Então ele vai trazer ali o seu exército, mas ele vai trazer também a, a religião para que você seja um convertido a né? catequização exatamente. Isso é verdade. isso é bem isso é muito real mesmo. Então uma cultura de exploração, como foi a nossa aqui na América, na América Latina, é muito diferente da cultura de povoamento, como foi nos Estados Unidos. Né? Eles foram mandados ali, tanto prisioneiros como aqueles que perderam suas terras na, na, no que a gente chama na, na história de o cercamento, né? uhum. e como os hereges, né aqueles que eram os calvinistas, os anglicanos, os protestantes. Na verdade, eles estavam ali para construir a sua nação, né construir a sua nação com a sua própria identidade. E, por isso, realmente se tornou uma nação muito forte mesmo por, em decorrência disso. Então, é só... Aí, acrescentando que eu achei bem válido isso que você falou.
0: Não, é, bem, é bem interessante ver como, hoje, a gente ainda é influenciado pelo, pelo que aconteceu há 500 anos atrás, há 600 anos, e assim sucessivamente. Então, é bem, é bem forte, bem marcante isso. Continuando as perguntas, eu queria saber qual foi o feedback mais marcante que você recebeu depois de uma obra sua publicada. Se foi com o um Mundo Paralelo, se foi com a Fantástica Livraria. Conta para gente.
1: Olha, foram tantos, tantos, que não seria nem justa se eu escolhesse um. Porque tanto os meus leitores como os meus parceiros são queridos demais, assim, sabe? Cada vez que eu leio um feedback, cada vez que eu leio uma resenha, ou um comentário, ou, ou alguém me fala alguma coisa, eu fico encantada. É como se eu estivesse ouvindo pela primeira vez o, o primeiro leitor me contando o que ele achou uh, do livro. E eu gosto muito disso, sabe? Isso me motiva, claro, com certeza. Agora, eu fico muito feliz por ver que, de certa maneira, os meus livros impactaram uh, esse leitor. E é ali, realmente, que eu me sinto realizada. Mas isso aconteceu mais rápido com a Fantástica Livraria do que com a série. Mesmo porque a série não é um livro só, né? Uhum. O leitor precisa ler os quatro livros. E o quarto livro está tá, tá chegando agora. Esse feedback positivo aconteceu mais rápido com a Fantástica Livraria. E, e me surpreendeu. Porque, como a gente falou aqui, já conversamos bastante, a série ela é muito mais elaborada, né a série mundos Paralelos. E, e, e a Fantástica Livraria é um livro curtinho, um livro simples, um livro gostoso, um livro fofo, como você falou. Ele é fofo, ele é apaixonante. Então, o feedback foi muito mais rápido com a Fantástica Livraria, do que com a série Muitos Paralelos. Eu acho interessante o que você falou sobre essa questão
0: também, até porque é um volume único. Mas eu acho que a fantástica livraria dos livros vivos é também pelo público que cativa, mas também eu acho que a questão é às vezes você não precisa dizer muito para falar coisas grandes, entende? Então, assim, eu acho que mesmo ele sendo um livro muito curto, ele tem muita coisa que ele traz, muita referência também, e muito daquela ódio à literatura e eu acho que isso se conecta a todos os leitores, eu acho que metodologia agrada a uns, mas não a todos mas todo mundo que lê se sente conectado com a, a livraria então eu acho que está muito relacionado a isso também, mas eu gostaria muito de saber sobre a questão do feedback, eu achei muito fofa a sua perspectiva é, continuando, eu queria saber como é que é o processo de publicação pela editora Coerência, como é que foi essa experiência para você, o que, que você fez o que, que a editora fez, etc
1: Olha, quase ninguém sabe que eu já tinha sido publicada por outra editora. Jura? Foi uma, sim, foi uma editora ligada à, à universidade, né? Então, ela é, assim, o foco dessa editora, 99% são livros técnicos, né? Mas quando eu, eu recebi, foi minha primeira proposta, claro que eu aceitei, até de maneira empolgada e precipitada, mas foi um desastre, <risos> foi um desastre só que foi válido, foi válido porque foi uma experiência né, que me ensinou muito. Então, por isso eu digo que foi muito válida aquela, aquela publicação, né, que foi o primeiro e o segundo livro da série. Uhum. Para você ter uma ideia, ele não teve nem revisão de texto. Caramba! O, o livro ele veio impresso numa página branca e com a letra preta, e ele, ele veio com erros de digitação. Então, e, e é tão escrachado isso que o próprio nome do revisor está escrito diferente no primeiro e no segundo livro. Ou seja, o próprio revisor que não fez a revisão errou o nome dele. Então, <risos> <risos> então foi, um, foi um desastre, sabe? Então, quando eu arrisquei, eu digo arrisquei porque eu tinha tido essa experiência tão negativa, né? Então, quando eu arrisquei publicar pela editora Coerência, foi uma grata surpresa. Eu me realizei como escritora. Eu digo que eu só me senti escritora de verdade depois que eu fui publicada pelo grupo editorial Coerência. O processo ele é feito com zelo, com dedicação, competência, sabe? Hum. Em parceria e respeito com o autor... Eu só tenho elogios para o Grupo Editorial Coerência.
0: Ah, isso é bom. E como é que você vê o mercado editorial no cenário nacional hoje? Você acha que é mais fácil ser escritor hoje ou é mais difícil?
1: Eu acho que é as duas coisas. Hoje é mais fácil o escritor publicar o seu livro. É mais fácil. Em contrapartida, é muito mais difícil ele alcançar algum sucesso. É muito mais difícil. Digamos assim que há 20 anos atrás... Você podia ser um escritor, seria muito difícil conseguir publicar o livro, e você podia ser um escritor anônimo, você podia usar até pseudônimo, porque você não aparecia, só aparecia a tua obra, só aparecia o teu livro. Hoje não, hoje é muito mais fácil você conseguir publicar o teu livro, mas não é só o teu livro que você vai entregar para o leitor, é a sua própria pessoa. Então você precisa conquistar o leitor não só com o livro em si, mas também com, vo com você como escritor. Então eu acho, eu acho mais difícil. Hoje, às vezes, o escritor tem que se vender antes de vender o livro dele. Você entende? Então essa questão ela, ela é mais difícil mesmo.
0: E você acha isso positivo ou não?
1: Depende. Eu admiro alguns grandes artistas na história da humanidade, tanto pintores, escritores, filósofos, que nos, nos concedeu, nos presenteou com uma obra incrível, uma obra que traz um impacto para a tua vida. Então, essa questão que faz a, a diferença, sabe? Porque a obra em si é fabulosa e traz esse deslumbramento para mim. Só que quando eu vou estudar um pouquinho como era a vida desse artista, seja pintor, escritor, atriz, eu vejo que a vida dessa pessoa ela era uma vida muito complicada. É a vida dessa pessoa, a vida pessoal dela, ela como como ser humano, ela não era tão fabulosa como a obra que ela que ela realizou. E, e sempre foi possível isso. Sempre foi possível eu admirar uma obra sem admirar a vida pessoal do artista. E, e agora, com as mídias sociais, hoje que a gente vai interagir com o autor daquela obra e onde ele compartilha a vida dele com, com o público, querendo ou não, ele está compartilhando a vida dele pessoal com o público, então você acaba ligando a obra ao artista, não tem como separar isso, então acho que por isso é mais difícil, é mais difícil, porque de repente a tua obra é uma obra-prima, mas ou você não é tão forte nas redes sociais ou a tua vida pessoal não é tão fabulosa como a tua obra e as duas coisas hoje estão ligadas, então acho que essa é uma dificuldade na atualidade.
0: Eu acho isso muito complicado, porque nós temos grandes clássicos da literatura que foram escritos por grandes babacas. Não tem, não tem outra forma de falar. Só que eu acho que a gente perde muito se a gente deixa de lado uma literatura por causa de, da perspectiva de vida de um autor. Então, tem obras que... Claro que é muito mais fácil falar de gente morta, né? Mas tem obras hoje que são fantásticas, mas eu, eu realmente tenho aquela coisa de... Hum, com esse autor, será? Mas eu, eu tento no máximo possível me policiar nisso, porque eu leio Edgar Allan Poe. Então, assim, não tenho como defender a minha perspectiva de, de, de leitora, levando em consideração que eu leio a Edgar Allan Poe, sendo que Edgar Allan Poe foi a inspiração de Lolita do Nabokov então Sim. é muito complicado. Bom, a, você já me falou que está trabalhando em novos projetos, e agora eu quero que você spoile tudo pra gente
1: e fala sobre o nome. Okay. Então, a Fantástica Livraria dos Livros Vivos era para ser um livro só. né Eu queria escrever para o público infanto-juvenil porque esse é o público que eu trabalho como professora. Eu sou professora de anos finais do ensino fundamental. Então, quando eu ia para as escolas e para as universidades é, para um bate-papo, uma palestra sobre a série Mundos Paralelos, eu senti falta de poder ter esse bate-papo e levar meus livros para esse público mais jovem. Aí eu pensei, gente, eu tenho que escrever um livro para os meus pré-adolescentes, os adolescentes, as crianças. E foi por isso que eu escrevi a Fantástica Livraria dos Livros Vivos. Só que esse livro ele conquistou o público de uma maneira tão tão gostosa e tão rápida como a gente até já falou sobre isso e eles estão pedindo mais, né? O pessoal diz: olha, eu queria que o livro continuasse, eu queria que tivesse mais dessa história, eu queria que o livro fosse um pouquinho mais longo, né? E aí eu pensei: ah, eu vou, vou, ter, que, vou ter que escrever outra história para a Bina e para Chris. Vou ter que a, a Bina vai ter que viver uma outra aventura. E claro, quando a gente escreve uma sequência, ou um tipo de sequência, a gente corre o risco de não ser tão bom quanto o primeiro, né? Uhum. e Eu acho que tem que ser tão bom quanto o primeiro, senão nem vale a pena. E é aí que eu escrevi, então, Bina no Fantástico Mundo dos Contos de Fadas. Então, a gente sabe que na Fantástica Livraria, a Bina, ela entra na livraria, e ela, por ser uma pessoa especial, claro que cada um de nós é especial, mas ali no caso ela é especial porque ela ama literatura, ela acaba despertando a magia da, li da livraria que é que são os livros vivos, né? E aí para sair da livraria, para poder voltar para casa dela, porque por mais fantástica e fabulosa que seja a livraria, uma hora ela vai querer voltar para casa, ela sabe que a mãe dela está preocupada com ela, então ela tem que sair da livraria e aí que ela descobre que ela está presa e que para sair da livraria ela precisa atravessar todos os setores da livraria e sair pela porta de trás, pela grande e mítica Porta Verde. E aí cada setor da livraria é um gênero da literatura. Então essa é a, a premissa né, da fantástica livraria. E aí como que eu ia fazer Bina viver uma nova aventura? Ah, não teria sentido ela voltar para a livraria, né? Perderia a magia do, da história. Então a premissa desse livro é o seguinte, a bruxa viperina ela conseguiu escapar da livraria mágica, e ela prende a Bina num livro chamado Contos de Fadas e Outras Histórias. E a Bina fica presa naquele livro, assim como ela ficou presa na Fantástica Livraria dos Livros Vivos. E para conseguir sair desse livro, se libertar desse livro, claro, ela conta com a ajuda de dois personagens muito especiais, né, que eu não posso falar, que são personagens que ela conheceu na Fantástica Livraria, e ela precisa atravessar todos os capítulos desse livro e sair pela última folha, senão não existe possibilidade de fuga. E cada capítulo é um conto de fada. Então, de repente, Bina, de, de, de capítulo em capítulo, ela vai passando por momentos dos contos de fadas. Então, esse livro ficou muito fofo, esse livro ficou muito lindo. E essa semana eu recebi o retorno de uma beta, entre outras coisas maravilhosas que ela me disse, inclusive a mesma beta que leu a primeira vez a Fantástica Livraria, ela disse que gostou mais do segundo livro do que do primeiro. Coisa que eu achei que seria impossível. Então eu estou muito animada com Bina no Fantástico Mundo dos Contos de Fada. Lançamento até maio de 2021. O livro está pronto, mas a gente sabe que o processo de publicação leva meses, né? É verdade. Quem não sabia, está sabendo agora. Então, a Bina vai voltar ano que vem. E como eu falei, né? o 69 Vezes Amor vai ser lançado agora em setembro. A princípio, ele vai ser só e-book, tá? Uhum. E em novembro, chega o último livro da série, Mundos Paralelos a Espiral, né? também pela, pelo grupo editorial Coerência. né? E fora isso, eu não tenho plano nenhum. Mas eu sei que eu posso, a qualquer momento, um, um livro aí é, surgir no meu coração.
0: Para finalizar as perguntas desse podcast, que foi incrível, qual dica você daria para os escritores iniciantes, aqueles que ainda não foram publicados, mas sonham
1: em ter o seu espaço? Olha, a minha dica para qualquer pessoa é acredite em você e corra atrás do seu sonho e a dica que eu deixo para os escritores em especial é não existe receita cada um tem o seu caminho mas certamente todo o caminho de um escritor passa por uma editora competente
0: nossa, terminou de maneira tão profunda, gostei
1: <risos> enfim, você quer falar
0: mais alguma coisa para o público
1: para terminar, eu quero te agradecer você é uma pessoa encantadora, Obrigada. você é uma graça de pessoa, uma simpatia, você tem um carisma nos teus vídeos, e, e eu senti todo esse carisma aqui nessa entrevista, e além disso, eu descobri uma coisa sobre você, Jura? você é mega inteligente, e eu adorei isso, Obrigada. olha parabéns, tá? Parabéns pelo teu trabalho, parabéns por essa paixão que tu tem pela literatura, foi um prazer conversar contigo, foi um prazer estar aqui é, com o teu público, e eu tô encantada contigo, e tenho certeza que a gente vai voltar a conversar outras vezes. A gente
0: se adiciona no WhatsApp, menina, vai ser a melhor coisa. Com certeza. Bom, muito obrigada pelos elogios. Você também é um amor. Eu gostei muito de ver o quanto você estudou, o quanto você se ded dedicou às obras que você escreveu. Eu estou ansiosa pelo segundo li o livro da Fantástica Livraria dos Livros Vivos. Já estou aqui na torcida. Bom, gente, é isso. Esse foi o podcast de hoje. Foi um prazer enorme ter a Rosana por aqui. E eu espero que vocês também tenham curtido essa entrevista. Vocês podem acessar a Rosana através das redes sociais dela, do Instagram, arroba Então, vocês têm todo o acesso a ela e as obras dela. Ela foi publicada pela Amazon a partir do Kindle. E no grupo editorial Coerência, vocês encontram os livros dela sendo publicado de maneira física. E é isso, gente. O Caneta está aí nas nossas redes sociais, arroba Grupo Caneta Tinteiro. Estamos também no, no YouTube com o Caneta Tinteiro. Vocês
1: pesquisem Caneta Tinteiro Literatura. E vocês vão encontrar a gente. Um beijo para cada um de vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês. E a gente se encontra por aí. Exatamente. Vamos nos encontrando sempre. Beijo, gente. Até a próxima
0: e tchau, tchau.